0: 我们中国是一个历史悠久的国家，在民间蕴藏着极为丰富的民族文化遗产，其中最具中国特色的是著名的牛郎织女、孟姜女哭长城、梁山伯与祝英台和白蛇传这四大民间爱情传说，这四大传说流传最广，影响最大。接下来几天的节目时间里，我们将为大家分别介绍这四大传说的文化内涵，并邀请专家从历史传承的角度来解析这四大传说的流传和演变等情况。今天我们来详细了解牛郎织女
1: 。牛郎织女为中国古代著名的民间爱情故事，从牵牛星、织女星的星名演化而来。我们先来回顾一下这个传说故事。
2: 你在院子里乘凉，看见银河两边有两颗星星吗？那两颗星星啊，一颗叫牵牛星，一颗叫织女星。这里讲的就是他们的故事。从前，银河不在天上，在地上。一边住着一个仙女，她是王母娘娘的孙女儿，她整天坐在布机前织布。所以呢，就叫她织女。她织的布一匹又一匹，飞到天空就是美丽的云霞。一边住着一个小伙子，整天赶着一头老牛耕地。他种的谷子啊，一把又一把，黄灿灿的像金子。有一天，织女趟过又浅又清的银河，和牛郎结了婚。他们一个种地，一个织布，够辛苦的。可是日子过得很快活。后来呢，他们生了两个孩子，一个男孩，一个女孩，都长得非常的可爱。男孩和女孩最喜欢骑着老牛跟爸爸下地去。爸爸忙着耕地，他们就自个儿在银河旁边玩回家以后呢，等妈妈织完布，就靠在妈妈的怀里听讲故事。过了很久，王母娘娘才知道了有这么回事，心里非常的生气，她就派了一个天神去把织女接回银河这边来，不许她再跟牛郎在一起了。织女她怎么能舍得离开自己的孩子呢？孩子又怎么能舍得离开妈妈呢？可是王母娘娘的话不能不听，瞧，好好的一家人硬是被拆散了。天神逼着织女跟着他过了银河，牛郎和两个孩子刚追到河边，忽然银河不见了，银河被王母娘娘搬到天上去了。妈妈，妈妈，我要妈
3: 妈！妈妈，快回来呀！快回来呀！嗯嗯嗯嗯、牛郎抱起两个
2: 孩子也大哭了起来。这时候啊。老牛忽然张开嘴说话了
4: ：“牛郎，我快要死了。我死了以后，你把我的皮披在身上，就能飞到天空去见到织女。可怜的孩子也能见到妈妈了
2: 。”老牛说完话，慢慢的闭上眼睛，就死了。第二天。牛郎把两个孩子放在两只箩筐里坐着，拿扁担一挑，男孩重，女孩轻，这样不好挑啊。他就叫女孩拿着水瓢，两头的轻重就一样了。牛郎披上老牛的皮，飘起两只箩筐，就像驾着一阵风似的，呼呼呼呼往天上飞，一直飞到银河边哎呀，织女就在对岸站着。他的脸上挂着泪珠，眼睛都哭肿了。妈妈，妈妈，孩子，我的孩子。妈妈，妈妈。牛郎抱起两个孩子，正想趟过河去，忽然王母娘娘从天宫伸出一只手来，拿着一只簪子朝着银河一划。呼啦呼啦，狂风卷起了大浪；呼啦呼啦，大浪好像一匹匹发了疯的白马，朝着河岸奔了过来。过了好半天，风停了，浪也平了。可是本来浅浅的银河变得很深很深了，谁也趟不过去了。女孩看见手里拿着的水瓢，叫了起来：“爸
3: 爸，快拿水瓢把河水舀干，我们就可以过河去跟妈妈在一起了。”爸爸，我和妹妹跟你一起舀河水
2: 。于是。他们就咬了起来，王母娘娘没料到牛郎想把银河咬干，只好答应牛郎和织女每年见一次面，在农历七月初七的晚上，叫来一大群喜鹊在银河上搭起一座桥，让牛郎织女在鹊桥上相见。
0: 早在远古时代，人们观察星象，并且将天空星区和地理区域互相对应。简单来说，古人们将天上的每个星座都与地上的实体地理区域一一对应。有现存的文字记载的牛郎织女天文星区对应地理区域分野，最早是见于汉代史籍的《汉书地理志》
1: 。古诗十九首中写道：“迢迢牵牛星，皎皎河汉女。”纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。牛郎织女源于人们对自然天象的崇拜。后来发展成为七夕节，每到过节时，古代女性会向着天上的织女星和牛郎星许愿，希望自己能有智慧的头脑、灵巧的双手与美好的姻缘。那么，牛郎织女这个传说是如何在我国古典古典文献中记载？又有哪些诗词文献的记录呢？我们的记者采访了中国科学院文学所研究员贺学军，我们来听听他的分析。小时候啊，每到夏
5: 夜的时候，嗯，和大人们一起在院子里乘凉，嗯，那爸妈呢总是会指着天空中闪烁的繁星，嗯、告诉我。那个像勺子一样的呢，是北斗七星。嗯、对对啊，天空中那条银色的，像一条河一样的呢，嗯、那是银河、嗯。而且银河两边，你看有两颗隔河相望的，发出闪闪亮光的，就是牛郎星和织女星。对，每到这个时候，我就会非要他们给我讲一些像牛郎和织女的这些
6: 传说故事。对，牛郎织女传说是中国四大民间传说之一。嗯。也可以说是拥有最为广泛民间基础的一个传说，因为它太美好了，啊、而且它是人心相连的。对、嗯，通过这个传说呢，我们还产生了节日习俗——七桥会、七夕、七桥女儿节。嗯，像这样的一种习俗，不仅在中国影响深远，甚至于还影响到其他的国家。嗯，据我所知，在日本、韩国很多东南亚的国家都要过七夕节。嗯，但是形式呢？都是非常多、丰富多彩的、嗯，具有自己特色的。
5: 嗯
6: ，那么这个七夕节呢，就是和我们优美的牛郎织女传说紧密相连的。牛郎星也就是牵牛星哈、啊，
5: 和织女星呢、嗯、是宇宙当中确确实实存在的星座。而且早在先秦的时候啊，呃，中国人呢就已经通过观测天象发现了这两个星座。是的、嗯，呃，但是充满想象力的中国人民呢，却。借由这两座星座呢，演绎出了一段非常真挚动人的爱情故事。对，真的是让人们
6: 感到赞叹啊！嗯,嗯在中国历史上，关于牛郎织女星的记载，最早是见于《诗经》的一篇，叫《大东》。《诗经·大东》里呢、嗯、是这
5: 样说的：“他说，维、嗯、天有汉，兼益有光。其匹之女，终日凄香。随则凄香，不报成章。”完比
6: 牵牛，不以报香。对、嗯，这首诗啊，本来是表现一个西周时代祝贺各国、讽刺周王皇室里边的这样的一首诗。他就说，银河两岸啊，有织女星和牵牛星。尽管他们都有这个名字，但是一个不会织布，嗯、一个不会拉车。哦，就是你们当今的统治者，哎，统治者也是这样。你们虽然身居高位，但是却没有体恤人民的行动啊、嗯，不过是徒有其名。嗯实际上是通过这两个星座的自然这个星性的形象，引出一段隐喻式的联想，来对。统治者进行者一种鞭挞，鞭挞、啊嗯，并没有任何故事情节的、嗯。那这种通过运用自然事物来
5: 针砭时弊，其实也是中国古代诗歌常用的一种比兴的手法啊,啊。不过，人们一旦呢把这些原本属于纯粹自然现象的星座纳入到了文学创作的这个范围之中呢，这些自然的事物也因此具有了。文化的含义，那我想这是不是为后来的牛郎织女民间传说的
6: 产生，提供了这么一个潜在的文化条件？您说的很对、嗯，就是提供了一个文化条件。可以这样说，事实上到了西汉时代，织、嗯、女牵牛已经被传为两位神人了，哎，有了塑像了。在班固的有一篇叫《西都赋》里边有这样的诗句，就是“灵虎昆明子池”。左牵牛而右织女，是云汉，字无暇。嗯，明确的指出了在昆明湖畔左右两边有织女和牵牛的这个塑像了。嗯，他们已经从天上来到了人间，而且远远的被隔在河的两岸。那么，是原来两颗星星已经被人格化了。但是这个时候的牵牛和织女之间，到底是不是恩爱夫妻或是恋人，嗯、目前还没有充分的证据资料来说明这一点哦。不过在《古
5: 诗十九首》当中啊，《迢迢牵牛星》这首诗当中呢，我们却已经明显的可以感受到爱情因素已经进入到了牵牛织女的传说当
7: 中了。对啦，《迢迢牵牛星》。迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札动机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅。相去复几许
0: ？盈盈一水问
7: ，默默不得语
5: 。牵牛星啊，相隔的那样
1: 遥远，银河那边皎洁的织女正期盼着你。他摆动着细长柔软的手儿，织布机上的梭子
5: 不停穿梭，整日整夜，他却织不成一匹布，只因为相思的眼泪如雨珠，点点滴滴。那阻隔了牵牛和织女的银河既清且浅，牵牛与织女相去也并不遥远，可正是这一水之隔。牵牛织女只能默默相
6: 望，难以团圆。刚才我们听了这首诗啊，在这首诗当中，我们就可以发现了，他们已经从心所变成了人物的形象，嗯、而且织女是在织布，思念流泪，是一个就是包含着离愁的这样的少妇的形象了。嗯他和牵牛之间呢，已经是一对恩爱的夫妻，备受着阻隔的爱情之苦的这样的一个爱情悲剧了，已经出现了。嗯、虽然诗中没有直接写到牵牛和织女是不是夫妻，但是呢，织女终日的想着牵牛，渴望和他相见，银河呢又阻隔了他们的团圆情节呢，已经是明显的显露出
5: 来
6: 。嗯，呃，贺老师，如果我们对在。呃，牛郎织女的
5: 民间传说做一个故事情节的这个梳理的话，嗯、就会发现有几个元素哈，嗯、比如说牛郎织女两个主人公，对，其中呢还有老黄牛，对，还有阻挡两人的王母娘娘和银河，最后呢还有呃相会的这个鹊桥、啊。那么通过刚才这首诗歌呢，我们可以看到牛郎织女的爱情关系，织女的人物身份。以及阻挡两人的银河，在故事的演变和流传当中，渐渐的明晰化了。那其他的元素，比如像老黄牛啊，还有搭桥的喜鹊，又是什么时候被添加到这个传说中来的呢？嗯
6: 、哦，在东汉这个时候，有一个叫应劭，他编撰的一本书叫《风俗通义》，在这里边就有一段记载了。嗯，嗯在当时呢，不仅是牵牛织女是为夫妻。而且他们每年可以通过喜鹊搭的桥相会一次，在七夕相会。这个时候呢，这种传说呢，在民间广为流传，也融入到了风俗之中，嗯、也就是我们说的七月七的七夕节
5: 对、嗯。对了，那在这三个情节的关键点当中呢，我想爱情的主题啊，是牛郎织女传说的一个核心所在哈。嗯、因为爱情的受阻，所以呢，才有了后来的七夕相会、嗯，而且让中国民间呢，有着喜庆和吉祥色彩的鸟。呃，喜鹊呢来搭桥相会，这种创作可以说是神来之笔啊、嗯！让这个本来就充满神奇的仙女凡人的故事呢，也更加充满了浪漫主义的色彩。那么，在中国历史上，牛郎织女的鹊桥相会啊，也激发了无数文人的想象力，甚至产生了专门用来歌咏、嗯、牛郎织女七夕相会的词牌，叫《鹊桥仙》，这也是非常有名的一首秦冠的诗
7: 词。好，我们来听一下。鹊桥仙，秦观。纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在？朝朝暮暮,暮，纤细的云彩变换出多姿的图案，飞过银河的流星传递着牛郎织女难以相见的离恨。今夜，他们要悄悄度过遥远的天河相会了。纵然每年只在这金风玉露的时节才有一次相逢。却胜过了尘世凡间的千次万变。情意像水一样深沉柔美，甜蜜的相会，又如梦如幻，怎么能忍心去回顾鹊桥上的归路呢？若是两人的感情地久天长，即使不能日夜相守，也不能。把他们分开
5: 。贺老师，刚才我们谈到哈，从牛郎织女传说的发展演变当中啊，我们可以发现有许多新的要素被加了进来啊，比如像，呃，牛郎织女的爱情啊，银河的阻隔啊，鹊、嗯、桥相会等等。其中的那头会说话的老牛呢，引起了我的兴趣、嗯。因为那头老牛不仅是牛郎的全部的家产，而且也是牛郎身份的一个。底层农民的体现哈、啊嗯嗯，老牛呢还在牛郎织女的传说故事当中起到了非常关键的作用，他去点化牛郎，去认识天上下凡的织女嗯。嗯，那他既是为牛郎织女结成良缘的，呃，红娘月老，而且也是牛郎的智囊军师。那么牛的形象出现在这个传说当中，它反映了哪些社会和民俗观念呢
6: ？哎呀，这头牛在牛郎织女传说中间所起的作用是太巨大了。嗯。这个牛郎织女传说发展的这个历史长河中间啊，嗯、老牛的情节出现是相对比较厚一点的事情哦，哎，但是它的作用是非常巨大的。嗯，那么老牛平时是牛郎的好伙伴，关键时刻是他的有力助手。对，比如说有的传说中间讲牛郎的嫂嫂啊是很恶毒的一个女人、嗯，她想害牛郎，她在家里做了带有毒的这种馅儿饼。叫牛郎回来吃，嗯，这老牛呢就告诉牛郎、嗯，你回去不要吃你嫂嫂做的馅儿饼、嗯，结果呢他就躲过了这一劫。哦，比如说织女下河去洗澡的时候，下湖洗澡的时候，牛郎就指点他，你去拿哪一件衣服，你就可以得到美丽的妻子。嗯、果真他得到了美丽的，所以是月老哎，那么当织女被扎回天宫的时候，老牛呢又现身自己。他叫牛郎把他杀了，嗯，说你披着我的牛皮呢，就可以飞到天上去追赶、嗯、理想中的一种神的保佑，哈，对。嗯在传说中间出现的这个老牛，我们可以看到，它不是真正意义上的普通牛吧？嗯、神牛。它也不是真正意义上的普通人吧？对、嗯，它是兼有牛性、人性和神性的特殊形象。嗯，好像有点太白金星的化身是吧？<笑>有的传说当中说也是这么说的。嗯。那么我们知道，我们古代的社会，中国古代社会是一个农耕社会。对。那么牛对于牛郎这样的农民来说，它是他的身家性命啊。嗯他是他进行农业操作的好帮手了，嗯、不可缺的。哎，故事中人和牛的这种亲密关系，也传递出人类早期与动物之间的关系。也明显的反映了我们农业社会中间的这种生产方式和形态、嗯，也是人与自然的一种和谐互动哈。
5: 对，嗯，那在中国呢，人们对牛啊一直以来就非常的崇敬，是的。正像您所说的，在农业经济社会当中，牛是人的忠实的帮手，没错，同人的命运有着直接的联系哈。嗯、而且呢，牛向来也被人们赋予了勤劳啊、忠诚这样美好的品德。那比如我们经常说牛吃的是草，挤出的却是奶。对、嗯，一代文豪鲁迅先生呢，还曾经自誉为牛，他曾经写下说：“嗯、横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”这样的诗句、嗯，作为自己的座右铭了、嗯。那当代大画家齐白石呢，也自称为“耕砚牛”。所有这些啊，都表明了牛在人们的心目当中，始终都是那
6: 种默默奉献、任劳任怨的一种形象。您说的太好了。嗯牛被人们赋予这种美好的品质，它忠诚正直的品质，在我看来啊，在牛郎织女传说的故事中，是同牛郎的品质是融为一体的，嗯，可以说是牛郎品质的一种延伸和升华。对，它生动地体现了劳动人民对牛郎这种勤劳善良而又受欺负的。这种弱者深深的同情和真诚的援助，嗯，是正义美好力量的化身啊！嗯、所以在牛郎织女
5: 的传说当中，既有老牛这样充满神性、无私奉献的正面的角色，但是呢，也出现了王母娘娘这样阻挠两个人爱情的这种反面角色。对，嗯
6: ，从表面上来看，王母娘娘阻碍的、阻挠的。是封建社会反对男女自由恋爱的这种反应，嗯，但是在深层次上，我们可以看到，他这个行动实际上是古代社会曾经有过的成丁礼和服务婚的曲折
5: 反应，嗯，那关于什么是服务婚和成丁礼呢？我们还是来通过一段录
4: 音了解一下吧。服务婚和成丁礼。服务婚是人类婚姻史上一种曾经普遍盛行的婚俗，它是以男子到女方家中无偿劳役为条件的一种婚姻形式。服务婚的具体表现是，男子到女家，和女家一起生活，无偿的从事女家的一切生产劳动，等到劳动所得相当于妻子的身价后，才可以将妻子和子女接回自己家中。男方必须到女方家中服务的目的有两个：一是用劳动来抵偿妻子的身价；二是接受女方父母对自己是否有能力主持门户、养活妻儿的考验。成丁礼是未开化的原始部落通过一系列艰难严酷的考验，接纳一个适龄的青年男子入社所举行的仪式。成丁礼是一种十分古老的习俗。世界各个民族中都曾经普遍存在。它的主要内容包括两部分：一是知识教育，这包括熟悉部落神话、禁忌和祭祀的方法，还要掌握农耕、狩猎、渔业等生产技术；肉体精神的磨难是成丁礼的另一项重要内容，让青年男子在各种残酷的环境中接受肉体和精神上的考验。青年男子经历过成丁礼仪式之后，表示他已由童子进入了成年，从此他对整个部落就应当承担一定的责任，并且也获得了结婚成家等相应的权利
6: 。牛郎织女传说啊，在我们中国少数民族地区流传的译文中间、嗯，有不少的作品有这样的情节，嗯、就是牛郎追赶织女到了天宫以后。子女的父母，也就是天公、天母或者玉王、王母，不予接纳和承认他。嗯、他们呢出了许多难题来刁难牛郎，企图来破坏他们的婚姻。嗯、这很像我们常在电影当中看到的比武招亲的方式哈、哎。需要过关斩将的。对对对、嗯。那么这些难题呢，往往是生产任务啊，要他完成，很困难，很困难、嗯，是常人所做不到的生产任务、嗯。还有呢，经受这种生死的磨难考验。从这些内容上面可以看出呢，就是是。人们早期夫婚和成丁里的一种遗风，
5: 嗯
6: ，所以和我们的农耕文明是分不开的哈开
5: 的。那起源并流传于民间的这种民间传说，本身它就带有非常浓厚的人们日常生活的色彩。所以不论是老牛还是接受各种磨难考验，我想就是人们将日常生活经验转移到了这种口头文学当中了。对、嗯，而他们所表达的就是人们对幸福生活的一种向往，对劳动人民的歌颂。嗯嗯,嗯，当然了，呃，作为传说共识本身的。牛郎织女的动人爱情呢，千百年来更是让人们在七月初七这一天呢，嗯、充满了遐想。